0: 静谧小镇，路边突然传来打斗声，在这个年纪啊，容易冲动，啊，才一样一样出了这个大祸。二十四年追凶路，侦查过程又
1: 经历了怎样的坎坷波折？一群锲而不舍的警察，一场颠沛流离的逃亡，追逃二十四载，天网栏目即将播出。
2: 命案影响是很坏的，一遇不破这个案，我们心里都是永远放不下这个心结。梁国标
1: 是一名从警二十五年的老刑警，现在在广东省阳春市公安局刑侦大队三中队任指导员。在他的从警生涯里，有一起悬而未破的案件，让他魂牵
2: 梦绕了。整整二十四年，这个案，呃，跟了那么多年还没有破，真是很很遗憾，很惭愧。一九九四年十月
1: 二十二日，广东省阳春市春湾镇发生一起故意伤害致人死亡的案件，经多方调查，警方确认本案的犯罪嫌疑人是春湾镇的居民秦某建、秦某龙兄弟。二十四年前，这起案件曾轰动一时，但是两名犯罪嫌疑人始终下落不明，这起案件就成了
2: 阳春刑警的一块心病。公安机关有没有战斗力，主要是看我们公安刑警能不能够把这个命案的逃犯，啊，绳之以法。所以呢，就是年轻的民警都是充满信心，啊，相信有一天总会。把他揪出来。
1: 杨春警方对疑犯的追捕工作始终没有放松，并对秦某建、秦某龙两兄弟展开网上追逃。二零一八年六月二十九号，杨春警方接到辽宁省北票市公安局的电话，说在北票发现了一个人，很像悬赏通告上的犯罪
2: 嫌疑人秦某建。在这个辽宁北票市公安局的大力支持下呢。就发现了他的落脚点
1: 。侦查员先后四次赶到北票，在多次比对后，侦查员确定这名男子极有可能就是在逃的犯罪嫌疑人秦某建。二零一八年七月二号，在其所住小区的电梯间，侦查员和这名男子不期而遇
2: 。我当时就问：“你是陈某建吗？”用阳泉话和他说。他一回头，很惊讶地望着我。我我看到这个表情和动作，我就觉得，我们应该找对，确定的这个就是秦某建。
1: 警方出示证件表明来意后，这名嫌疑人向警方承认了自己就是秦某建。警方立即把他带到北票市公安局，并在第一时间展开讯问。警方多次劝说后，秦某建拨通了弟弟秦某龙的电话。三天后，秦某龙来到北票市公安局投案自首。当警方带他们走出北票市公安局，即将踏上回家的路时，秦某建对送行的妻子反复说着一句话
2: ：“坚强
3: 啊，没事的，照顾好
2: 孩子，没事，
4: 照顾好，叫不好，照顾、嗯、好就行。”在
1: 外逃亡的这些年里，嫌疑人一直没和家里人联系过。但现在，他们落脚的地方离阳春老家相隔两千多公里，他们也无法打听家里的消息。一九九四年十月二十二日晚上，广东省阳春市公安局接到报警，阳春市春湾镇发生一起故意伤害案件。接到报警后，警方立即赶往现场。
2: 当时他这个香姐是被当地的治安员送去了春湾卫生院抢救，在抢救的时候就死去了
4: 。九四年的时候，还是已经刚刚开始这个西城的命案逼迫，哎、呃，所以呢，我们的局领导啊、呃，甚至一把手啊、呃，到我们的侦查员，都对这种案件去高度重视。
2: 这边是北北边啊，这边是西边啊，春湾移民中路，准备拿那个棉签来把这个血迹提回去
1: 。经法医检验，被害人身中二十二刀，因失血过
2: 多休克死亡。胸口啊，背部啊，和大腿啊，小腿啊，手臂啊，都这些地方都有这个锐器的伤口。被捅了那么多刀啊，流上那么多血，我们都当时的分是最低的是有三几个人作案的
4: ，当地的那个受害人很多人都认识的，哎，一看他就认识了，很多人都认识，嗯，当场就已经确呃确定了这个死者的身份
2: 。这个现场做的更是。
1: 警方第一时间通知了被害人李某的家属
2: 。这人已经走了。我们才过去，就过到去看他那样的，就死不瞑目，真的很惨。我那时候也很少了，我骑着自行车过去，过到医院看了，也整个人都不知道想什么了，只能在那里哭。当时就一脑壳空白。
1: 警方一方面开展现场勘查，一方面走访周围居民，希望尽快找到目击证
3: 人。现场靠近主干道，所以呢，这个周边呢还是有些住户，在现场周边大面积的走访，啊，寻找目击证人啊。再一个就是我们传统的排查手段，啊，与这个被害人相关的关系人的这个排查。其他的我也不是很记得了。是个刀是什么东西呢？因为当时现场比较
2: 特殊，你在街面发生，一般呃很难留下什么指纹，附近也没有什么其他的可以留下指纹的的物体，啊，所以这是给我们警察带来了啊诸多的困难。
0: 从中心现场向外辐射去搜索，但是没有找到过这个工具
1: 。警方调查发现，李某在春湾镇上做生意，和他有经济来往的人很多，但他为人谦和，排除了仇人报复的可能。警方通过走访，很快找到了目击证人。据目击证人反映，李某在案发当晚八点多来到陈某雄家。到了十点左右，就传来了打斗的声音
2: ，打打杀杀那些声音很响亮的嘛，很很很急的嘛，附近一些居民也会围过来看。警方很快就查到了
1: 和李某有经济纠纷的陈某雄。警方调查得知，当晚陈某雄和李某因债务利息数额问题发生了口角。
2: 随后打电话给秦某龙来帮忙。陈某雄很很急，叫他马上过去帮忙。他意识到可能要发生打架了，就带着凶器去了。据
1: 秦某健交代，他发现弟弟接听完电话后神情十分紧张，秦某健劝不住弟弟，但又担心弟弟出事，于是
0: 他也跟着弟弟一起走出了家门。啊，两个都比较年轻，啊，一个还没有没有满十八岁，啊，所以
2: 呢，在这个年纪、啊、容易冲动，啊，才让酿出了这个大祸。因为他叫了五六个人过来，来打他嘛。他来的时候，他们就是五六个人从不同的方向过来，汇合在一起以后，然后再围攻他。警方围追堵截，嫌疑人究竟逃亡何处？当时我们也有很多
0: 分析判断，他投靠了一些亲属老乡，啊，到珠三角那边了
1: 。心存疑虑，嫌疑人心理防线能否被突
3: 破？哎哎哎、我们分析认为，两兄弟在一起的可能性还是比较大一些
1: 。追逃二十四载，天网栏目正在播出。警方通过走访摸排得知，秦某建
2: 、秦某龙两兄弟在命案当晚不见了踪影。当时的通过现场的目击证人，说看见他两兄弟肯定是参参与了
4: 。
2: 结合已掌握的
1: 线索，警方分析，秦某建、秦某龙兄弟具有重大
2: 作案嫌疑。主要是通过现场的目击证言来证实这一点。随是主刀手？秦某两兄弟啊，都拿刀了，我们都认为他是主起了这个主要的作用是主犯
3: 。同时呢，这两名嫌疑人的父母呢，啊，也不失所踪啊，也就是找不到了啊。所以这两名这个秦某建和秦某龙这个作案的嫌疑呢，就更加的重大
0: 。父母呢，首先就是出于这个啊愚昧无知，啊一错再错。首先一感觉就是出了命案，参与了命案。哈，不理他里面的情节怎么样，都是想到出了命案、啊，马上就要逃备了。案发后，警方迅速展
1: 开布控，并对他们可能的落脚点进行不间断的搜寻
2: 。当公共汽车也好，哈，当火车也好，当还没有实名制的，在春湾的南面，是和这个恩平市呃接壤的，那些都是高山。如果他一进了这个我们村湾卫国这一边，这边就很多高山，啊，一跑进那个树林就很难很难追了。我们当时也发动了民警在山的另一头啊埋伏，等等他。如果他真的是上了山的话，啊，他肯定会出来的嘛。一出来我们就把他把他啊拿下嘛，是不是？这些都考虑到了。警方在各路口设卡盘查，
1: 拦截可疑人员，一直到第二天下午，都没有发现
0: 两人的踪影。很失望，我们就很多疑问呢，哈、啊，这么花了这么大的精力，哈、啊，都没有找到一点信息。警方先后在广东省江门市、中山市等地
1: 大范围张贴悬赏通告，并通过当地公安机关发动群众，寻找有价值的线索。
3: 我们考虑他应该去在珠三角落脚的可能性比较大，啊，为什么这样说呢？因为是一个是九十年代，我们珠三角的工厂比较多，外来人口比较多，啊，当年的我们公安的这个管控能力啊，不如现在，啊，所以他在一个小的一个地方或小的工厂生存，相对而言还是比较容易的
1: 。警方在大范围张贴悬赏通告的同时，始终没有放弃对秦氏兄弟社会关系的排查。就在他们逃亡后不久
0: ，警方曾经通过走访获得了一条线索。最有价值的是发现他往那个罗定那边逃跑了，所以我们呢，我们首先呢把这个基本案情马上呢通报给那个罗定警方，将这个人的特征、姓名、着装通报给他们哈，请他们帮我们布控一些旅馆业啊、公共场所啊、啊娱乐场所啊这些地方哈，我们正常的作为一个布控。还发了很多警力到那边去布控去找
1: 。虽然犯罪嫌疑人秦某建、秦某龙已经到案，但是这起案件有着太多不解之谜。嫌疑人的供述对查明当年他们是如何潜逃
2: 的十分重要。我们现在呢，就是因为抓的这个秦某两兄弟嘛，他也不算是很配合
1: 。在审讯过程中。犯罪嫌疑人秦某建对他的逃亡经历始终避而不答，只是反复地向警方询问自己父
2: 母的身体是否还好，不知自己的啊以后啊生活会怎么样啊，或者家属会不会受到啊打击报复啊这些的，他应该是我分析他应该有这个心理负担。警方弄清了秦某建的想法之后，认为。
1: 只有从根本上打消对方思想上的顾虑，审讯工作才能取得进展。于是，警方不断地给秦某建摆事实、讲法律，让对方彻底解开了心结
2: ，
1: 回忆的闸门彻底打开。秦某建本身口才就很好，警方从他口中听到了一段令人唏嘘的逃亡经历
4: 。
1: 据犯罪嫌疑人回忆。案发当晚，秦某建在打斗中腿部受伤，兄弟两人为了躲避警方的追捕，一直沿小路逃窜。秦某建在松柏一间诊所进行简单包扎后，两人继续往云浮方向潜
2: 逃。这个两个嫌疑人，他作案以后他也害怕嘛，很紧张，他也可能意识到啊，一抓到有可能啊判得很重。啊，都也也害怕受到法律的严惩，所以他们第一时间就是拼命的往外跑
1: ，为了躲避警方的追捕，秦某建、秦某龙分别化名为林聪、林明，一路乞讨，逃到了广东省郁南县的一个偏远林场
2: 。他只能去打一些苦力工，啊，不用出示学历啊、身份证的工作。但他这种生活，他自己说都是很痛苦的，啊，工作啊很累很辛苦，但是收入也很很低
1: 。当时警方曾在周边市县印发了带有秦某建照片的悬赏通告，但是阴差阳错，这些年竟然始终没人认出他来
3: 。因为这个弟弟呢，秦某龙呢，还是未成年人。根据当时的户籍管理呢，还没有对他进行这个拍摄照片，啊，入这个户籍资料。秦某建呢，因为已经在读大学，后来呢，我们又多次到他的学校里边，去对他的学籍档案、对他的这个其他信息资料不停的这翻阅。后来呢，就在他这个学籍档案当中啊，发现了一张照片，啊，但是因为这个照片存放的时间比较久，也已经有点模糊了
1: 。这张黑白照片。已经是警方当时能够找到的最接近秦某建的照片了，但实际上，这张照片上的相貌看起来要比他的实际年龄大很多
3: 。因为我们收的这个照片资料呢就比较模糊啊，所以说我们当年就对这个发的协查，对其他的兄弟单位呢，啊发给他们以后呢，就他们也感觉到这个工作难度比较大啊，呃，就是当时的资料发出以后呢。哎，发现我们的排查效果呢，也不是很理想
1: 。除了广发协查通报，当年警方的走访调查工作也开展得极为细致。犯罪嫌疑人的家人在案发后都离开了当地，办案民警几经周折找到
2: 了二人父母的新家。我这是找到了陈某健的父母，了解情况。听他们的口气，都是怕被害人方的亲人呢会找他们啊出气，就是找他们报复，是这个意思啊，而离开了。当时呢，就是主要是看看他的父母啊去了哪里住啊，想通过这些线索去一步步发现他们的啊，劝他们回来投案自首啊
1: 。为求生存，兄弟两人急需新的藏身之处。这
4: 个人都会有有侥幸的心理，不得已的时候他会投案自首。犯罪嫌疑人隐姓埋名，藏匿他乡，
2: 苟且偷生，做了大量的工作，都没有发现他们的踪迹。一波三折，案件侦破
1: 又出现什么样的变数？追逃二十四载。天网栏目正在播出
0: 。已经迁逃了这么多年，我们要各个方面都要考虑到哈，他要生活嘛，要落脚嘛，还要吃饭，他肯定要找一个地方有有活干、有收入，啊，能够创新的处所。啊，那么我们的方向就是要他的老乡。村湾，特别是村湾，作为作为周边外出的老乡、同学，做密切干系人，我们还是要加大这个工作的力度。五弟是应该是潜逃到外省去了，啊，不已经不在广东省，从什么境内了？再狡猾的狐狸也会露出这个马脚的。啊，我们侦查员在工作中发现一些。雨点，我们要拿出来探讨，我们共同去分析去研究，啊，还有要发挥我们集体的智慧。我们分析他是
1: 大学生，当年。警方了解到，哥哥秦某建毕业于广东省某知名高校，但还没有分配工作。在上个世纪九十年代，能够考上重点大学并非易事。考虑到秦某建的智商很高，应该有一定的反侦查能力，警方认为弟弟秦某龙应该比较依赖他的哥哥。嗯嗯
3: 。他这个弟弟呃还是未成年人啊，所以考虑到因为当时的我们考虑到这个情况呢，啊，我们分析认为两兄弟在一起的可能性还是比较大一些，啊，因为哥哥要照顾这个弟弟，如果分开以后呢，这个弟弟可能会更容易被发现
1: 。想他到底
3: 是怎么躲
1: ？警方推测，嫌疑人之所以不顾一切的逃亡，和他们内心的侥幸心理有很大关系
4: 。这个人都会有一种小性的心理，不得已的时候他会投案自首，但是有一天公安机关没有抓到他，没有追捕他，没有到最后那个时候，他还是会逃跑的，因为抓到了他，失去了自由。没有抓到他，他一天到晚虽然是提心吊胆，但是还在社会上，而且呢，他就是在逃出了外面，他认为我们阳春的警方抓不到他
1: 。从林场离开之后，两人沿着山路继续逃窜。
2: 他到外面呢，他打一些散工啊，是苦力工，当地人也没有那么多疑心呢、啊，是不是？你就好像看见有其他的外地的人来我们阳春打苦力工还是怎么样，我们也觉得很正常啊。
1: 兄弟两人一路辗转来到佛山
0: ，以帮人干些杂活为生。那么广东珠三角作为作为大带呢，就不同。哈，当时呢，就是在这个社会管理方面呢，也没有那么严密，哈，呃，有一些小厂啊、无牌的工厂、木工啊不用登记，哈，然后呢，有很多老乡没有投靠，啊，呃，然后呢，就业这个机会啊，提供的生活上生活上的便利呢，也比较多。据秦某建交代
1: ，在外逃亡期间，因为害怕别人发现自己的真实身份。他强迫自己变得少言寡语，除了埋头干活，从来不与他人过多交流
3: 。以秦某建的这种知识水平啊，他可能会考虑到我们公安机关也会加大这一方面的侦查、啊，所以呢，他也不排除，他就不从事这方面的工作，啊，然后做一些最基本的一个谋生手段，来逃避我们的侦查。
1: 尽管兄弟二人尽可能的低调生活，可是，在一群文化水平不高的打工者当中，秦某建依然很快就脱颖而出，得到了工厂领导的赏识。二零零零年，在工友的撮合下，他与同厂的一位姑娘生活在了一起
2: 。就是在我们广东打工的时候，认识了一个辽宁的女孩子，他就跟她到了辽宁那边生活。并生了一个孩子
1: 。秦某建以为可以无声无息地躲一辈子，可是当他做了父亲，眼看着孩子一天一天长大之后，想法也发生了变化，也想要给妻子、孩子创造更好的生活环
3: 境。正常人的成家立业呢，这种需求还是有的。另外一个，随着时间的流逝呢，可能一年一年呢。他在外面有逃亡的经历，可能使他们胆子会变得越来越大。啊，他们认为我们公安机关是没有能力去抓到他的，啊，所以这个方面可能会随着时间的推这个流逝，啊，他们会放松了警惕
1: 。对于秦某建交代的这部分经历，警方也进行了核实。令他们感到惊讶的是，二零零六年的时候，警方曾经查到过一些疑似与秦某建有关的线索，但是因为时效性的缘故。他们和犯罪嫌疑人失之交
0: 臂。我们也查到他在当地啊，当地的一个我们广东佛山的一家一家叫做呃食品公司的一个小店。那么我们的第一时间也到广东的佛山南海那里去找这个叫做一个广林的小食店啊。但是这个那个地方已经成了一个空地，没有了
1: 。当年。警方寻找秦氏兄弟的足迹，几乎踏遍了周边城镇的各个角落。除了在佛山发现过的那条线索之外，秦氏兄弟竟然像人间蒸发了一样，在警方的视线之中彻底消失了
3: 。案发以后呢，也是在考虑到嫌疑人可能去的一些地方，啊，你比如是山西的煤矿啊，呃，比如像内蒙古那些矿矿产的资源地方啊，或者东三省的这个伐木地方啊。哎，这是都是有可能的。在这个排查过程当中呢，呃，也出现了一些疑似嫌疑人出现的情况啊，呃，所以我们当年呢也是排除了很多侦查员，哎，到这不同的省份，哎，跨越了几万公里去调查，后面的查证情况呢也都排除了
2: 。身为人子，嫌疑人对父母难道没有一丝想念？生活会怎么样啊？我分析他应该有这个心理负担。岁月蹉跎，多年悬案
4: 终于出现转机。他也会放松他的整个身份都漂白了
1: 。追逃二十四载，天网栏目正在播出。这二十四年里，秦氏兄弟二人过着颠沛流离的逃亡生活，同样度日如年的还有负责追捕秦氏兄弟的阳春警方。时间一点点的流逝，这起案件已经成了阳春警方心里一个难以解开的疙瘩
3: 。被害人的孩子也一天天长大，被害人当年是家庭的顶梁柱，啊，他走了以后呢，家庭也是相对也比较困难，啊，所以每次回访的时候，我们侦查人员。就感到非常的心痛，啊，也感到身上的责任，啊，担子会越来越大
1: 。二零零九年的一天，阳春警方收到湖南警方提供的一条线索，说在湖南省长沙市有一名男子，无论是年龄还是相
2: 貌，和通缉令上的秦某建都极为相似。去的湖南呢，就是。在当地公安机关的协助下，到他家附近呢，啊，专扫，但是做了大量的工作，都没有发现他们的踪迹。在审讯犯罪嫌疑人时，警方也问到了这
1: 个情况，但据秦某建交代，他俩根本就没去过长沙。当年警方得到的线索应该不是真实的。诸如此类的工作，警方在这二十四年间做了不计其数。面对那些可靠性很低的线索，他们不敢放过任何一条，每次都会消耗大量的人力物力进行排查，但是案情依然没有取得丝毫进展
3: 。秦宝剑跟秦宝龙兄弟呢，一直没有抓捕归案，啊，对我们当时的呃侦查员呢，也是一个很大的打击，啊，我们也感到非常的遗憾
4: 。随着时间的推移，他也会。放松他的警惕，身份都漂白了，就认为他是很高明的了，逃之夭夭。这么多年了，时间这么久了，啊，他会自由自在
1: 。在审讯中，秦某建告诉警方，他们从佛山离开后，去了他女朋友的老家辽宁省北票市
0: ，伪占了这个首饰、玉龙物，喊他。呃，户口清查的时候呢，有那个户籍丢失了，是可以重新申报的嘛？啊，如果说一直没有申报户口的话，又可以重新申报了吗？据秦某建交代，这些年他无时无刻不在思索
1: 怎样把自己的身份洗白。上世纪九十年代的时候，公安机关的户籍系统还未实现全国联网，这让他寻觅到了一丝机会，但是。他无论如何也不曾料到，科技的发展竟如此迅速。当年让兄弟二人摆脱在逃嫌疑人身份的那张户籍照片，如今竟成了让其落入法网的关键
3: 。进入这个新世纪后呢，我们公安的技术手段，哎、啊，工作能力也是在不断的加强。随着智慧新警务的推进，啊，我们人像系统的算法呢也是越来越高，越来越快。啊，在幺八年的时候呢，侦查人员。就通过系统啊，就发现了在辽宁的有一名人员啊，跟我们当年模糊的照片比对呢，有一个很高的相似，所以这名人员呢就很快的就纳入了我们的视线
0: 。我们比对出那个人像比对呢是百分之九十几哈，还没有百分百确定啊，但是很相近。仅有一张照片，专案组还
1: 不敢百分之百确定此人就是秦某建。在辽宁警方配合下，他们又发现了此人身上更多的疑点
0: 。他的儿子呢没有吹这个父亲的姓，呃，而是吹了他母亲的姓。这个疑点呢也是我们的怀疑，啊，不符合我们呃中国人的一个传统的习惯。为保万无一失，阳春警
1: 方先后四次派人前往辽宁北票进行侦查。进一步
0: 核实此人的身份，并确定其落脚点。啊，他也是一个有智商，呃，这个分析判断能力的人，大学毕业生嘛，是不是了？啊，如果他再次逃跑的话，我们就更难抓他了。啊，我们要保证这个抓捕的机会万无一失
4: 。没错，没错。
1: 专案组随即制定了周密的抓捕计划，一张大网全面张开。二零一八年七月二号晚上十九点左右，疑似秦某建的嫌疑人，在回家途中被警方抓获。在用乡音交流了几句之后，这名嫌疑人向警方承认
2: 了自己就是秦某建。我们认为他肯定是知道陈某龙的去向，我们就做他工作。啊，要求他啊配合我们工作。我说，既然我们能抓到你，陈某龙，我们也可以抓到，赶快叫他回来投案自首。啊，争取重新处理嘛
1: 。当着办案民警的面秦某建主动联系了他的弟弟秦某龙。三天后，秦某龙来到辽宁省北票市公安局投案自首
2: ，要找他父母回来。给他们做这个亲子鉴定，因为他跑了那么多年，啊，我们也担心会不会抓错人啊？是不是？我们为了慎重一点，啊，找他父母回来，他父母也比较配合，啊，来到我们阳泉公安局，啊，配合这项工作。经过比对以后，啊，他两兄弟和他母亲的血样是，呃、啊，证实是,是母子关系吧。
1: 二零一八年九月二十日，秦某建、秦某龙在警方的押解下来到春湾镇指认现场
0: 。案子破了，我们还是很多遗憾。啊，他失去的亲人还是不能，啊，呃，不能回来了，啊，也不能有其他的补偿，啊，这个创伤、这个伤痛是永远，呃，飞不去了。被害人亲属也用自己的方式
1: 表达了对警方多年来坚持破案的感谢。
2: 这么多年了，你不放鞭炮，肯定心情比较激动一点嘛，对吧？抓了二十多年才抓到，那肯定会，呃，搞一下这个。我们当地也也是有这个风俗
1: 。至此，这件历经二十四年的案子，在阳春警方的不懈努力下，
4: 最终圆满告破。所以呢，我们作为一个办案人员，作为从事神经工作的，啊，所以也是一直以来我们专案组办案人员对这种案件一直没有放弃的一个原因。啊，如果没有抓到他，那么我们就没法跟他们家属去交代，也是我们的一这个天职，是我们的责任。
1: 中华人民共和国公安部 A 级通缉令：求白男， 1 9 7 2年10月4日出生，户籍地四川省阿坝县各莫乡查布村一组，哈布桑，身高 1.75 米左右，体重85公斤左右，短发自然卷，肤色较黑，身份证号码513231197210040511。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予10万元奖励。